0: Spanien, Juli 1936. Die Herren Generale. Die Herren Generale.
1: Die Herren
0: haben uns verraten. Haben uns
1: verraten. Es sei ihre Lieblingsplatte, erklärte selbst Eleanor Roosevelt, die Gattin des US-amerikanischen Präsidenten. Sie sprach von der Disco della la Brigadas Internacionales, der Platte der internationalen Brigaden. Eine Aufnahme, die bereits unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung zu einem weltweiten, ja man könnte schon sagen Hit-Album, avanciert war. Die internationalen Brigaden waren meist kommunistische, Freiwilligenverbände, Verbände, die nach dem Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs aus aller Herren Länder nach Spanien gekommen waren, um auf der Seite der bedrohten Republik gegen die Truppen Frankos zu kämpfen. 1937 war die Platte in Barcelona aufgenommen worden, in vier Sprachen, zu damaliger Zeit eine Ausnahme. Zu hören ist auf ihr unter anderem das berühmte Lied Los Quadro Generales, auf Deutsch Die Herren Generale, gesungen von Ernst Busch.
0: Und alle deine Tränen, und alle deine Tränen,
1: und alle deine Tränen, Mami, Tamia,
0: die werden wir rächen, die werden wir rächen. Und alle unsere Knechte und alle unsere Knechter, Mami, Tamia, die werden wir brechen, die werden wir brechen. Marchaos legionarios, marchaos hitlerianos, marchaos invasores, mamita mía, a vuestra tierra, a vuestra tierra, porque el proletariado, porque el proletariado. Der Proletariere, meine Mutter, canola guerra, la guerra.
1: Aber warum eigentlich spielen Lieder in nahezu allen politischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts eine so große Rolle und bei heutigen Protesten anscheinend kaum noch? Was geschieht eigentlich, wenn Menschen gemeinsam singen? Und was ist das überhaupt, eine Hymne? Hymnen sind Symbole kollektiver Identität. Solche Symbole allerdings, die sich im Akt des Singens selbst immer wieder neu verwirklichen. Das heißt  erleben lassen. Sie bewirken ein Gefühl der Zugehörigkeit, der Gleichzeitigkeit, der Widerständigkeit und auch eine Ich-bestärkende Empfindung. Vergleicht man Texte etablierter Hymnen miteinander wie etwa Nationalhymnen mit Sportgesängen oder ähnlichem, fällt außerdem auf, wie oft in ihnen von Erlösung die Rede ist. Selbst die Hymnen der anarchistischen Bewegung Spaniens, etwa die Hymne A la Barricadas, also auf Deutsch zu den Barrikaden, die während des Bürgerkriegs viel zu hören waren, spricht überschwänglich vom Ende der Ausbeutung und einem unmittelbar bevorstehenden Sieg der revolutionären Arbeitermassen. Ihre emotionalisierende Einheit, suggerierende Wirkung ist jedoch Teil des Problems von Hymnen, das zumindest nach Ansicht des spanischen Medienforschers Pedro Eslava, er meint, dass jede Hymne im Grunde das Ergebnis einer kulturellen Repression sei. Man singt eben nur noch ein Lied, um sich seiner zumeist nationalen oder auch politischen Identität zu vergewissern und nicht mehr zahllosen anderen individuellen Identitäten, wie man es vielleicht zuvor getan hätte. Denn Hymnen sollen vereinen. Jedoch genau von dieser Einheit aber waren Anarchisten, Sozialisten, Kommunisten und die bürgerlichen Republikaner während des spanischen Bürgerkriegs weit entfernt. Die überwiegende Mehrzahl der Bürgerkriegslieder richtete sich tatsächlich nicht nur gegen Franco, sie richtete sich direkt oder indirekt ebenso sehr gegen die linkspolitische Konkurrenz. Die in ihnen aktualisierte Identität war eine Abgrenzungsidentität nach innen, paradoxerweise gerade da, wo der Text besonders begeistert eigentlich auf Einheit pochte. Die Lieder, die zum Beispiel die Interbrigadisten sang, waren ideologisch motivierte Versuche, Zusammenhalt zu stiften gegen die politische Konkurrenz. Nicht, dass den Kämpfern das unbedingt bewusst gewesen wäre, aber während sie in Hymnen wie Ai Camela die eigene Kampfkraft feierten und ihre Verbundenheit zum spanischen Volk ausdrückten, hatten die meisten von ihnen von der Situation eben dieses sogenannten Volkes gar keine Ahnung.
0: Rumba, 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 la. El ejército del hebro rumba rumbarla. Rumba, Una noche el Río pasó, ay Carmela, ay, Carmela.
1: Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Systematisch wurden sie von allen Entwicklungen ferngehalten, die mit der stalinistischen Weltsicht ihrer Kommandeure unverträglich waren. Zum Beispiel auch von der sozialen Revolution, die bis Mai 1937 die spanische Gesellschaft tiefgreifend verändert hatte.
0: No resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero alguien combatimos, un bar, un bar, un bala. Pero alguien combatimos, un bar, un bar, un bala. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
1: Gerade was die poetische und auch kulturelle Nachbetrachtung von politischen Bewegungen angeht, neigt man des Öfteren zu romantisierten Vorstellungen. Im Falle des Spanischen Bürgerkrieges nämlich die Einheit aller antifaschistischen Kräfte. Die Geschichte des Spanischen Bürgerkriegs gehört jedoch zu den größten Erzählungen ideologischer Konfrontation des 20. Jahrhunderts. Seine Lieder dürfen deswegen nicht leichtfertig aus ihrem geschichtlichen Kontext gerissen werden, wie sehr man sich heute vielleicht auch wünschen mag, in ihnen die Stimme einer solidarischen Gemeinschaft zu hören, die sich gegen Mordlust, Unfreiheit und Ausbeutung stemmte. Historisch betrachtet waren die linkspolitischen Lieder des Bürgerkriegs vor allem Hymnen der Uneinigkeit.
0: die teelmann Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unsere Schützengräben aus und der Morgen schon aus der Ferne bald geht es zum neuen Kampf hinaus. Die Heimat ist frei, doch wir sind bereit. Wir kämpfen gegen liegen für dich. Freiheit! Dem Faschisten werden wir nicht weichen. Schick auch die Kugeln hagel dich. Mit uns zehn Kameraden ohne Gleichen Und ein Rückwärts gibt es für uns nicht Die Heimat ist weit.